0: Buenas noches, muy buenas noches a usted que nos sigue a través de esta plataforma digital de titulares en este ejercicio periodístico que hacemos para usted. Soy Jesús Leiva y le doy la bienvenida a este ejercicio que hacemos para usted, cuatro medios eh, digitales de Baja California Sur y hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, se encuentra conmigo mis compañeros Jesús Ojeda, director de la de Realidad BCS, Jesús, buenas noches.
1: ¿Qué tal Jesús Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan, quienes siempre están en esta mesa. A todos los que siguen la señal de titulares, pues aquí estamos. Si se pueden comunicar, ya saben, gusto saludarlos. Buenas noches.
0: Buenas noches, también saludo con aprecio a mi buen amigo Giovanni Carlos, eh, director del informante. Giovanni, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Jesús, buenas noches. A los dos Jesús, a Leiva, a Ojeda, y por supuesto también a Bertoldo, que en un, unos momentos más se suma, ya preparados para iniciar esta noche con buena información, buen debate, análisis.
0: Así es, y nuestro amigo Bertoldo Velasco, director de la revista Análisis y Análisis .com. ¿Cómo estás, Beto?
3: Muy bien, amigo. Buenas tardes, Jesús. Jesús Le, eh, Leiva, Jesús Jeda y Giovanni Carlos. Bienvenidos todos y, a este programa. Y Gracias. saludo
0: a nuestro invitado del día de hoy, al presidente fundador de la Asociación Civil
3: Red 360,
0: Alejandro Rojas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Jesús.
4: Gracias por la oportunidad, por permitirme llegar a, al auditorio. Amigo Bertoldo, Jesús Ojeda, Jesús Leiva, Carlos Giovanni, muchas
0: gracias por la oportunidad. Así es. También agradezco la responsabilidad técnica a nuestro eh, buen amigo Cristóbal eh, Rico, León Rico, perdón, que está también atrás. Que usted no lo ve pero es el responsable técnico de esta transmisión a quien agradezco que siempre está atento de este de este ejercicio periodístico bueno pues iniciamos con todo alejandro este red 360 ya por ahí este muy integrado en tu trabajo en tu trabajo eh, en favor de la ciudadanía pero sobre todo este ya muy cerca muy cerca en diálogos muy cercanos con la dirigencia nacional de movimiento ciudadano platícanos un poquito cómo va este tema en, eh, con Movimiento Ciudadano en Baja California Sur y principalmente en Los Cabos Alejandro bueno
4: déjame decirte Jesús que hoy por hoy la política nos divide y nos seca el alma lo he dicho continuamente que la política debe ser el mayor de los instrumentos para poder construir bienestar para un estado para un municipio y en ese sentido Sí, trabajando desde la asociación civil, yo soy Red 360, porque es la esencia de uno, es prácticamente lo que a través del tiempo y a través de la vida hemos venido trabajando, eh, llevando ese bienestar y ese buen vivir a los ciudadanos del municipio de Los Cabos y del estado de Baja California Sur, y hoy... Hoy tenemos la, de manera externa con Movimiento Ciudadano, tenemos una propuesta por parte del fundador de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, y de nuestro secretario nacional, Jorge Álvarez Maínez, respetuoso de la dirigencia estatal que preside el doctor Josué Estrada, de la dirigencia municipal, y de los que ya participan dentro de Movimiento Ciudadano, venimos a construir eh, fuerte, venimos a construir con los ciudadanos, con las mujeres que definitivamente necesitan esa participación efectiva y es lo que estamos haciendo, trabajando día con día la encomienda de Movimiento Ciudadano a nivel nacional es encabezar el proyecto de Los Cabos y fortalecer en los cinco municipios a Movimiento Ciudadano invitando a los hombres, a las mujeres verdaderamente que se incrusten en la participación política para poder trabajar en el bienestar de este gran Estado.
0: Así es. Giovanni Carlos, adelante con tu pregunta. Gracias, Leiva. Eh, Alejandro, hay algo que nos llama la atención, y,
2: y esto por algunas manifestaciones de los ciudadanos, si bien es cierto, pues la figura de Alejandro Rojas ha estado muy encaminada con el tema político, hay otras personas, y tomando en cuenta que la pandemia sigue, que se han preguntado qué pasará con la red 360 durante este tiempo, hay quienes creen que a lo mejor porque viene un proceso político la red desaparece, y bueno, nos han hecho algunos comentarios sobre este tema para tranquilidad de todas esas familias que han venido ayudando desde antes, y ahora con, con la pandemia, creo que es un tema preocupante, y daría mucha cert certidumbre pues a los beneficiarios que tienen ustedes como asociación civil, Decirles si esta red se pone en pausa, si siguen trabajando, porque finalmente pues, la red es una asociación, no, no tiene nada que ver con la, con la política.
4: Qué pregunta tan precisa que me haces, eh, Giovanni Carlos, y permíteme respondértela de manera muy seria y muy responsable. Decirte que Alejandro Rojas no solamente participa en la Asociación Civil Yo Soy Red 360, es fundador y presidente de Gente que Ama México del Comité de Juntos por los Cabos, del Comité Estatal Anticorrupción, BCSAC, de ciertos grupos de participación ciudadana, no solamente en el estado de Baja California Sur, sino en el estado de Sinaloa, Jalisco, Durango, Sonora. Y estamos trabajando, primer, primeramente, a través de las asociaciones civiles, eh, fortaleciendo, obviamente, y supliendo, de alguna forma, las necesidades de miles de gentes que han sido olvidados por sus funcionarios de gobierno. Porque hay que decirlo, que la obligación principal debe ser del funcionario de garantizar ese buen vivir a los ciudadanos que habitan en un municipio y en un estado y obviamente en un país. La Red 360, como bien lo dices, es una asociación civil sin fines de lucros que va a seguir su vida activa que va a seguir con su participación efectiva, porque la Red 360 no es Alejandro Rojas, es un grupo de intelectuales, de amas de casa, arquitectos, ingenieros, doctores, que participan diariamente llevando ese buen vivir a las rancherías, a las colonias y a las calles. Precisando tu pregunta, Red 360 seguirá trabajando de manera decidida y el proyecto político que encabeza Alejandro Rojas, no tendrá nada que ver con nuestro movimiento ciudadano y nuestro movimiento de la ACE.
0: Gracias,
3: Fernando. Eh, Bertoldo Velasco,
0: ¿cómo estás? Adelante. Bien, amigo.
3: Bien, bien, bien. Adelante, Buenas tardes, Alejandro, de nueva cuenta. Este, Según es, estás hablando de que Red 360 no solamente va por los cabos, sino va a respaldar en todo el Estado a Movimiento Ciudadano. ¿Red 360 tiene los suficientes elementos para competir en todas las puestas del hecho popular?
4: Bueno, Red 360, Bertoldo, como lo digo, es una asociación civil eh, quien sigue verdaderamente a Alejandro Rojas son simpatizantes de los diferentes eh, municipios, de las diferentes colonias, que de alguna forma se sienten identificados por ser la voz del pueblo, porque esa gente en el hoy clama esa gran oportunidad de darle la oportunidad a una persona que no represente un color partidista como tal, y preciso decirte, participamos y vamos a participar en los comicios del 2021 la gente decidirá por dónde vamos a participar pero es bien importante ser objetivo y concreto, decirles que Alejandro va a responder en la participación política a los ciudadanos y no a un partido. De darme la oportunidad, los ciudadanos, de participar en los comicios del 2021, vamos a participar de manera decidida, con mucha gente comprometida, con muchos ciudadanos, no solamente de la asociación civil, sino de varias asociaciones, pero también dentro del proyecto hemos abierto puerta a diversos colores de partido. Y te explico por qué. La política debe de ser de contraste, debe de ser de ideologías, pero finalmente tenemos que converger, Bertoldo, en un solo objetivo. Lo digo y lo repito. Hoy por hoy Baja California Sur nos ocupa unidos, nos ocupa trabajando en conjunto, dejando ese color partidista a un lado y privilegiando el bienestar de los ciudadanos que habitan en este gran estado, Bertoldo.
0: Jesús Ojeda, adelante con tu participación, por favor. Sí,
1: gracias, Tocayo. Pues bienvenido otra vez a este espacio, Alejandro Rojas, qué gracias. bueno que estás con nosotros. Eh, ¿Cuál ha sido esta, digo, la Red 360 tiene un perfil eminentemente ciudadano, en su momento hablabas de la posibilidad de las candidaturas independientes. Ahora estás mencionando participar en el movimiento ciudadano eh, por los cabos o por todo el estado. Eh, pero, ¿cuál ha sido, si es que ha habido alguna, digamos, eh, grado de dificultad, por así decirlo, entre los ciudadanos que, que de, te apoyan? Eso es evidente, pero eh, para, digamos, sumarlos a una fuerza de un color partidista a final de cuentas, pues eh, los procesos electorales en nuestro país eh, pues el vehículo son los partidos, ¿no? Pero la fuerza ciudadana que tienen ustedes o que tienes tú representada no sé si has tenido algún grado de dificultad a la hora de decirles, ¿saben qué? Este, no vamos a perder nuestros objetivos pero vamos a trabajar bajo este color. ¿Has enfrentado alguna dificultad en ese sentido? Déjame decirte eh, Jesús, una pregunta muy acertada
4: que cuando decidimos y analizamos eh, todas las características de los partidos tradicionales que en el hoy, como bien dices, la democracia en nuestro país se vive a través de partidos. Es un sistema político que obviamente la ideología y el anhelo y el sueño del independiente está ahí, pero con todos esos procesos eh, internos a través del Instituto Estatal Electoral, fiscalización y demás procesos que tiene que caminar el independiente y pensando que Movimiento Ciudadano tiene esa gran oportunidad de participar como candidato sin firmar militancia nos dimos a la tarea de platicar con el equipo de trabajo y tomamos la decisión que considerando que en el hoy Movimiento Ciudadano pues tiene ocho senadores 27 diputados 105 alcaldes, 44 diputados locales y es un partido en crecimiento que de alguna forma no tiene los mismos negativos que los partidos que en el hoy han lacerado a gran parte de los ciudadanos, el sistema político mexicano se vive a través de una izquierda y una derecha y yo creo definitivamente que hoy Movimiento Ciudadano tiene la gran oportunidad de albergar a ciudadanos con perfiles eh, que verdaderamente representen el pueblo, que representen la voz del pueblo. Y es ahí donde nosotros decidimos, Jesús Ojeda, participar y ver las alternativas de participación política. Porque la ideología de responderle al pueblo se mantiene intacta. Vamos a a participar a través de un vehículo que se llama Movimiento Ciudadano para poder competir, por así decirlo, y poder representar a los ciudadanos que tanta necesidad tienen. Hoy por hoy, el ciudadano en su mente, en cada uno de los recorridos, respondiendo a tu pregunta, se dan cuenta que tienes un partido de izquierda desgastado, que había sueños que había anhelos, que de alguna forma creyeron y que hoy la realidad es otra. Hoy se palpa en las calles, en las colonias, en las rancherías, en los sectores productivos que la izquierda no les cumplió. Y por un lado también tenemos eh, el partido tradicional, que es Acción Nacional, que si bien es cierto, nuestro gobernador de Baja California Sur ha hecho un buen trabajo llevando esta pandemia, también tiene sus negativos y si a eso le añades esa alianza que de alguna forma el ciudadano no lo ve con buenos ojos, una alianza pam PRI, los partidos de siempre, es como confirmar la verdad y entonces vemos esa gran oportunidad de irnos por el medio y poder decirle a los ciudadanos que a través del Movimiento Ciudadano participaremos pero les vamos a responder a ellos de manera directa, Jesús.
1: ¿Pero en realidad es como candidatura externa?
4: Exactamente. Hemos, acept, hemos sido aceptados y la respuesta es, señor Rojas, vamos en su proyecto siempre y cuando usted nos responda a nosotros. El ciudadano ya no quiere que se le responda el candidato a los partidos, a las tribus, a las familias de siempre. Quieren esa gran oportunidad de un personaje que los represente a ellos, pero también un personaje que haya trabajado, no solamente en el periodo de campaña como normalmente lo hacen, que faltando tres, cuatro, cinco meses, empiezan a salir. Nosotros hemos estado trabajando por la convicción de poder llevar ese bienestar a la gente que más lo necesita. Lo vamos a seguir haciendo con partido, sin partido, con participación política o sin participación política, porque esa es la esencia, esa es la esencia del proyecto de Alejandro Rojas.
1: Muy bien, muchas gracias Alejandro. Sí, pues
0: Alejandro, en ese sentido tú mencionas algo y mucho te manejaste como un candidato independiente, más bien como una persona independiente, totalmente eh, alejada de la política, bueno, no alejada, sino separada de la política tradicional. Aquí lo mencionabas y mucho hemos visto que en tu discurso mencionas que hay una diferencia muy grande entre los partidos tradicionales y en la política que tú manejas, entre el político convencional y tu manera de hacer política. ¿Qué diferencia hay los partidos convencionales a Movimiento Ciudadano? Bueno,
4: primeramente
0: decirte que
4: sabemos hablar con la verdad, que somos honestos, Jesús, Jesús que no prometemos un puente donde no hay un lago, que regresamos a esas casas para poder cumplir con el compromiso sin ser funcionario de gobierno. Y a diferencia, nosotros trabajamos de tiempo completo, no es de ocasión, no es de casualidad, es de tiempo completo y lo hacemos verdaderamente por esa convicción de poder heredarle un mejor futuro a nuestros hijos de poder contribuir a esta gran comunidad que tanto nos ha dado porque hay que decirlo, los empresarios que habitamos en el municipio de Los Cabos sabemos de la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos y en ese sentido participamos de manera decidida en todas las acciones que se generan dentro de una comunidad esa es la gran diferencia pero hay una más importante yo no voy a llegar a política por un salario, y no porque no haya interés en generar plata, sino porque no es un objetivo principal, porque lo digo con mucha humildad, eh, nosotros estamos hechos en la responsabilidad económica, tenemos suficiente para vivir bien, y lo que queremos hacer es incidir verdaderamente, nosotros no vamos a llegar a la política por un deseo de poder, ni por un deseo de un salario. Queremos llegar a la política para poderle devolver a los ciudadanos lo que tanto lo que tanto han hecho por este municipio. Porque hay que recordarlo que los ciudadanos, la gente de línea, son la fortaleza de este gran municipio. Y por eso te digo que Alejandro Rojas y la parte política, no en la dura crítica, sin caer en la dinámica de descalificación, hay una brecha muy grande entre la participación
0: política de Alejandro Rojas y los políticos tradicionales. Eh, Giovanni Carlos, adelante por favor con tu participación. Gracias
2: Jesús. Eh, Alejandro, también un tema que me gustaría abordar con usted es sobre el caso de Cecilia Gallegos, esta mujer que vendía pan en los cabos y a la cual la, la red la, la apoyó en los temas eh, jurídicos creo que también económicos pero me gustaría que me explicara qué fue lo que pasó con esta, esta con este caso desde la asistencia legal y, y, y quizás eh, reitero eh, económica o apoyo económico que recibió por parte de ustedes ya os, me explicará pero además porque hace unos días eh, gente o simpatizantes del, del partido movimiento ciudadano prendieron las luces de alerta porque alberto davis smith hermano de este señor Ricardo, si no tengo mal el, el, el dato, quien golpeó a la señora, a, a la panadera en los cabos, Cecilia Gallegos, pues apareció con, en una fotografía con el dirigente de Movimiento Ciudadano y esto parece que causó por ahí pues, una poquito de reacción de simpatizantes de este proyecto porque no conciben que, esta parte que dice usted, que perfiles eh, de este calibre pues, se pudieran eh, incrustar en proyectos políticos. ¿no? Sí,
4: mira... Déjame decirte que el Movimiento Ciudadano tiene una eh, gran apertura para que haya diversidad de participación política. Una de las partes más importantes del Movimiento Ciudadano es que se pondera a la mujer, se le da su lugar a la mujer que históricamente en otros partidos no se le ha dado. Por eso, cuando nosotros vemos a nuestro dirigente estatal en una foto con el hermano del presidente Canacintra que se vinculó a proceso. Eh, la asociación civil, Red 360, le dio una honrosa defensa a esta mujer, y no solamente a Cecilia Gallegos, sino a otras mujeres les hemos dado ese respaldo y ese apoyo. No fue específicamente Cecilia Gallegos, pero logramos vincularlo a proceso. Se comprobó la culpabilidad de Ricardo Davis Smith y tuvo que indemnizar a la mujer que fue agredida y pues yo no puedo juzgar al hermano porque si bien es cierto pues no fue él quien agredió pues representa de alguna forma pues una imagen incorrecta y no es la que queremos verdaderamente mandar mis respetos para esta bueno persona, le
2: perdón que lo interrumpa, le preguntaba esto porque por un lado la, la Red 360 defendió a Cecilia Gallegos y por otro lado eh, hubo ya simpatizantes de este partido de Movimiento Ciudadano quienes dijeron oye, es incongruente por un lado defenderlo y por el otro lado ciertamente se trata el hermano, pero ¿en dónde estuvo el hermano con Cecilia Gallegos cuando fue golpeada por Ricardo Davis? No? Por eso mi pregunta, Simple, ciertamente entiendo el... que Rojas no tiene nada que ver en esta situación del partido, pero llama la atención. Simplemente
4: no, no. El dirigente estatal, obviamente, toma sus decisiones propias, así como un servidor. Eh, yo dependo exclusivamente de del comité nacional. Yo no le respondo a la dirigencia estatal y, pues, desde mi punto de vista, no avalo. Yo no avalo lo que hizo el dirigente estatal. Lo repruebo totalmente, pero él tendrá que responder. A ese cuestionamiento, Giovanni Carlos, yo te puedo decir, desde mi persona no avalamos, desde la estructura no avalamos ese respaldo que le quiere dar. Y esa historia, obviamente, de un perfil pues que de alguna forma es familiar, hermano directo de quien agredió a una mujer. Entonces, tendrá que responder el dirigente estatal, porque él está dando juego, porque ni el nacional, ni un servidor que encabeza el proyecto de Los Cabos, avalamos esa postura de la dirigencia estatal. Gracias.
0: Bien, sí, Bertando Velasco, adelante por favor, con tu participación.
3: Sí, sí, Alejandro, por lo que observo parece que hay una pequeña división entre tu grupo y este, el dirigente estatal, cuando mencionas que la dirigencia nacional, ni tú avalan la postura en ese sentido, ...del doctor Josué Estrada... Ay, divisionismo... Este, ...que nos manda aquí la dirigencia... De, ...de Movimiento Ciudadano... ...o, o tú dependes directamente de, a nivel central... ...de Movimiento Ciudadano...
4: ...mira... ...es normal, es una... ...naturalidad humana... ...Bertoldo, y es algo... ...que nosotros entendemos... ...cuando tú tienes un partido... ...que solamente ha representado... ...el 2% o el 3%... ...históricamente y no han dado el resultado que la dirigencia nacional les ha exigido y que les ha pedido, y de repente es que llega con mayor fortaleza un contenido, pues obviamente se genera esa naturalidad de, de amenaza, así lo quiero entender yo. Y en ese momento pues se sienten rebasados ante el contenido de patrimonio político que tiene uno, y obviamente pues rebasados porque... Nosotros tenemos prácticamente el vínculo directo con la dirigencia nacional. Y hay que decirlo, el dirigente estatal eh, ya venció su periodo, venció en octubre. Todavía está en proceso eh, ver la renovación de, del dirigente estatal. Y eso es algo que va a tener que decidirlo el Comité Nacional. Pero el periodo del doctor José Estrada expiró en el mes de octubre. Habría que preguntarle por la constancia de renovación.
0: Bien. Sí, Giovanni yo, yo Jesús Ojeda, por favor, adelante con tu participación.
1: Gracias, Tocayo. Pues eh, ya que estamos hablando de este proceso que arrancó formalmente apenas ayer, eh, perdón, el lunes... El lunes eh, arrancó formalmente el proceso electoral en la entidad. ¿Qué esperas, Alejandro, eh, para este proceso? En general, no, por supuesto, eh, está claro que hay que usar un lenguaje adecuado, que va a haber mucha fiscalización, etcétera. Pero en general, ¿qué esperas tú de este proceso? ¿Cómo, cómo supones tú que se van a dar las cosas en general? Eh, electoralmente hablando en Baja California Sur, pero sobre todo en el municipio de Los Cabos, que es donde tienes, digamos, una importante presencia social.
4: Déjame terminar la, la respuesta que me faltó un poquito de Bertoldo. Este, yo no diría eh, división en el partido, yo diría más eh, contraste de ideas y que de alguna forma no se acepta, aún no se cuaja en la mentalidad, el que haya, el que llegue un equipo robusto, una estructura territorial y que, pues de alguna forma, sean evidenciados que el trabajo, pues es muy pequeño, ¿no? Y, y lo digo con mucha responsabilidad y sin caer en la dinámica de descalificación, es entendible, pero nosotros, eh, Bertoldo, para concluir, venimos a construir, construir con los que verdaderamente deseen, anhelen construir, pero para construir victoria, no para construir un 3% o un 4%. Venimos a construir una victoria y una certeza de los comicios. Esa es la encomienda que yo tengo del senador Dante Delgado y de Jorge Álvarez Maynes, de pintar de naranja el municipio de Los Cabos y otros municipios. Y respondiendo a tu pregunta, Jesús, mira, a mí me hubiera gustado, porque se habla de anticipación, de clientelismo de votos, hemos visto que los políticos que están en un cargo en el hoy, hablo de alcaldes, hablo de gente que está al frente de programas federales, de instituciones, de dependencias federales, pues le han apostado al clientelismo usando recursos este, del erario público, lacerando pues el patrimonio de los ciudadanos, y faltándole el respeto a los ciudadanos, porque ellos están más preocupados en la posición política que viene a futuro, que en poderle responder a la confianza que les dio los ciudadanos. Veo una polira... una, una pol, polira... Polizar, ¿cómo...? Polarizado. Eh, polarizado, veo el, el tema, muy polarizado, veo una lucha encarnizada de, de entre tribus, de nueve candidatos a gobernador, todos quieren ser gobernador, todos quieren ser alcalde, pero nadie quiere pagar en la cuota que es el trabajo, el trabajo de campo, el de ir a trabajar, veo una lucha, eh, una carnicería, Jesús, que no debería de estar, una carnicería que lejos de beneficiarle a los ciudadanos viene a perjudicarle, hoy por hoy eh, yo he convocado a esa unidad para que todos los colores partidistas, obviamente participen y contrasten ideas, pero que finalmente terminemos convergiendo en un solo lugar, el llevarle bienestar eh, a nuestra gente eso es lo que veo, un clientelismo de votos, gente trabajando no con sus recursos propios ese fuera un piso parejo que cada quien pudiera sacar de su bolsita de dinero y no estuviera lacerando el erario público, porque hay mucha necesidad en nuestras colonias y en nuestras calles y necesitamos nosotros verdaderamente exigirle a esos funcionarios que se dediquen a cumplir el espacio que se les dio en los comicios del 2018
0: muy bien. Sí, Alejandro, tú, tú mencionas algo muy claro, muy directo, por así, en tu en tu mensaje, y lo hemos visto que tú te consideras un ciudadano, ciudadano, y mucho lo reiteras, lo acabas de decir ahorita, la diferencia, cómo hacerle como un ciudadano común común, de a pie, como dicen, para hacerse para hacerle llegar a la gente esa obra, esa obra social, ese, ese acercamiento, sin tener, como tú dices, un cargo público de donde echar mano para llevarle al ciudadano. O sea, cómo lograrlo, cómo lograr igualar a veces los cartelones, que ese es mucho la ventaja que tienen quienes ocupan un cargo público. ¿Cómo le, ha, cómo, ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tu organización ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo le haces?
4: Mira, tenemos un trabajo de estructura de comités de líderes de colonias. Un, en gran parte ellas son las fortalezas de este gran movimiento. El poder tener a una líder de colonia con sus 20 o 50 agentes dentro de un chat y poderle externar la participación de actividades de bienestar que estamos llevando, eso ha generado muchísima muchísima capital político patrimonio político que quiero decirte que ya lo quisieran algunos partidos políticos que puedo decirte que tenemos comités en cada colonia del municipio de Los Cabos comités en La Paz comités en Mulegé, en Loreto y nos debemos a ellos ellos palpan la realidad, Jesús, de las necesidades más apremiantes de su comunidad, y nosotros somos un suplemento, somos un suplemento, y ellos lo entienden así, porque somos honestos, y les hablamos claro, a lo mejor no te puedo estar dando cada dos semanas una despensa, pero hoy te entrego esto, y te lo entrego con mucho aprecio, y con mucha, con mucha admiración, y eso lo entiende, la gente eh, no es lo mismo que tú llegues en un momento cuando hay prosperidad en las casas y en la familia, a que tú llegues cuando verdaderamente no le puedes pegar una mordida a la casa y que alguien llegue y te rescate a lo que más amas o que le dé de comer a lo que más amas, que es tu familia. En ese momento se convierte en un elemento muy importante. Y cuando la gente lo va viendo de un mes, de un año de dos años, de tres, de cinco años, de diez años Jesús, en ese momento la gente entiende que no tiene necesidad la persona que lleva las riendas de este proyecto de generar o de lucrar obviamente con el patrimonio político de los ciudadanos, pues dan la confianza y yo creo verdaderamente que eso va a pasar en este 2021 la gente va a ver a los personajes, va a ver quién ha estado trabajando y va a ver quién ha estado cerca de la gente, porque la gente ya se dio cuenta que ningún partido de alguna forma le va a cumplir y que votar a ojos ciegos es un error, es no tener una profunda reflexión. Ha pasado lo que sucedió el día, el día de la elección del 2018, votaron todos todos, con los ojos cerrados, con vísceras, molestos, obviamente con justa razón, pero hoy se lamentan de haber hecho eso. Y hoy pienso que más que nunca el elector está más despierto, Jesús.
0: Eh, Giovanni Carlos, adelante por favor con tu participación.
2: Alejandro, el, al inicio de cualquier temporada en el fútbol, pues siempre se habla con los directores técnicos, ¿No? Se les pide algunos resultados, hay equipos que prácticamente, si somos realistas, están para pelear algunos puntos en la mitad de la tabla, otros saben que van a pasar a la liguilla, o sea, cada uno tiene sus eh, deficiencias y sus eh, fortalezas. En el caso de Movimiento Ciudadano como partido, no sé si ya la dirigencia, o si va a ser más adelante, platicará con ustedes y decirle, bueno, esta es, este es el objetivo que tenemos que, que lograr en Baja California Sur, porque ciertamente eh, yo creo que ya no están como para buscar solamente la subsistencia, ¿no? Sin embargo, Movimiento Ciudadano ha sido un partido que pues ha sido muy discreto en sus participaciones, se ha escuchado que no quieren ir en alianza aquí en Baja California Sur, no sé si en otros estados, pero me gustaría saber un poquito si ya existen estas pláticas, estas metas, los objetivos, eh, digo, respetando el tema de la ley para no violarlo con algún pronunciamiento en, en, en falso, pero ¿hasta dónde Movimiento Ciudadano ha tasado sus objetivos? Mira, eh, yo veo
4: Movimiento Ciudadano no solamente en el municipio de Los Cabos que va a ir creciendo eh, repito, 27 diputaciones federales, 8 senadores 105 alcaldes y 44 diputados por encima del PRD y del Verde, no es cosa menor, y eso ha puesto de alguna forma el entusiasmo en los líderes nacionales de decir, a ver, permíteme tenemos cuadros competitivos para poder ganar más alcaldías incluso para ganar gobernaturas, te pongo el ejemplo en, en, con Samuel García, Luis Donaldo Colosio un gobernador como, como Enrique Alfaro y te das cuenta que tenemos nosotros, como movimiento ciudadano, una gran oportunidad de crecimiento. Pero hay personas, eh, Giovanni Carlos, que le apuestan solamente a permanecer, no sé si a las prerrogativas o a lo que genera el partido, o solamente para subsistir. Eso está cambiando y por eso las candidaturas, eh, Giovanni Carlos se van a gestar desde la dirigencia nacional. Las candidaturas las atrajo el Comité Nacional y serán el 19 de diciembre cuando empiecen los registros. No va a ser en la dirigencia estatal. Eh, hay mucha gente que pues es inocente y que a veces se deja engañar, pero la realidad es que la dirigencia nacional va a tomar control porque verdaderamente mm. tiene la esperanza de que Baja California Sur se pinte de color naranja.
3: Bien, muy bien. Bertoldo, Bertoldo, adelante, por favor. Sí, Alejandro, saliendo un poquito saliendo un poquito del tema, ayer el inquilino de Palacio Nacional pues, rindió un, no sé, si mensaje, informe, y si ese informe, no sé qué número sea, pero dijo que había cumplido 97 de 100 compromisos. Tampoco sabemos cuáles, ¿verdad? Sin embargo, la economía y la salud es un desastre en México. Se olvidó del campo, la pesca, la creación de empleos. No se diga de la cancelación de programas, no solo sociales, sino esenciales. Y presume un ahorro de 3 billones, 300 mil millones de pesos con base al combate a la corrupción y a su programa de austeridad republicana. Para ti, Alejandro Rojas, ¿cuál es tu opinión sobre ese informe o mensaje que se dio desde el púlpito presidencial? desde donde se divide a los mexicanos y se ataca al adversario. ¿Tenemos un líder o un estadista que sepa dirigir a este país? ¿O qué tenemos en Palacio Nacional? Bueno,
4: mira, déjame decirte, Bertoldo, que yo siempre he tratado de respetar las investiduras presidenciales y también, obviamente, respetar las instituciones. Pero a la vuelta de dos años, Bertoldo, creo que los ciudadanos tienen la respuesta. Y es una respuesta muy palpable, si hablamos de haber, de trabajar en eliminar la corrupción, pero vemos la misma corrupción, y si no hay que preguntarle a Barlet, y hablamos obviamente de abrazos y no balazos, pues tendríamos que tener una reducción en los índices eh, de delincuencia, y es al revés, y luego hablamos de una mejor capacitación y salud eh, global para todos los ciudadanos de este país, y hoy por hoy no tenemos medicamentos contra oncológicos, contra el cáncer, y en gran parte las estadísticas, nos, por ahí nos mandó regañar el líder de la ONU, ¿Por qué? Porque México ha manejado la pandemia terriblemente.
3: De la OMS, Organización Mundial de la Salud. Así
4: es, OMS, perdón. Eh, entonces, ahí lo que, lo que ha pasado, Bertoldo, es que los ciudadanos hoy palpan la realidad, porque ahí están los hechos. Tú y yo pudiéramos decir, Ay, neoliberal o chairo y todo lo que puedas decir, porque esa es el, obviamente la respuesta de los que no están de acuerdo con que se le critica al preside presidente, pero el presidente tiene que corregir rumbo. Hablamos, nos quejábamos del crecimiento del 2% o del 3%, cuando estaba Enrique Peña Nieto, 2.5%, se le criticaba porque eh, la media pues, internacional de un 4%, y ahorita traemos un decrecimiento de menos 8.5%, no entonces no ha habido crecimiento, estamos en una crisis económica, en una crisis de salud, tenemos la misma corrupción y tenemos los índices de delincuencia, esa es la respuesta que te puedo dar, que la realidad, la palpa el ciudadano, que lejos de lo que podamos decir nosotros, son los ciudadanos los que están allá en las calles y las colonias padeciendo esas necesidades, eh, la falta de medicamentos, la falta de alimentos. Oye, estás hablando de lugares como el África, que emprendieron estímulos eh, Estímulos para los ciudadanos. Aquí no hemos tenido ni estímulos los ciudadanos que más necesitan, que están dentro de un confinamiento donde el recibo de luz se elevó al doble o al triple. No hemos tenido estímulos los empresarios para rescatar las economías y seguimos empersinados en perseguir proyectos como el Tren Maya, eh, que no solamente eh, la acera, la parte económica, ese dinero, o bueno, si quiere hacer el Tren Maya, hazlo, pero ahorita ponlo en pausa y mete todo ese recurso a la reactivación económica. Eso hubiera sido lo más sensato, porque finalmente siete de cada diez pequeñas y medianas empresas son las que tienen el impulso decidido en el Producto Interno Bruto. Es donde la economía de nuestro país descansa. Por eso yo veo un presidente pues, de ocurrencia, ¿no? de ocurrencia y estaba leyendo un artículo el día de ayer, Bertoldo. Tú lo subiste, por cierto. Y le preguntan, le preguntan a un empleado que por qué no usa cubreboca. Y él dice, porque mi presidente no lo usa. Y pareciera, pareciera que es algo insignificante. Pero si nos vamos a profundizar, cuando tú eres un líder, normalmente los ciudadanos replican tus actos.
1: El ejemplo, sí, el ejemplo, ejemplo entonces el ese,
4: creo que era un albañil Bertoldo el que respondió es. que porque su presidente no traía cubrebocas él no se lo ponía. Y eso ha ocasionado con una muerte, mira, que se hubiera podido salvar, ya eso es es un logro. Pero que te conteste esa clase trabajadora que yo no lo uso porque el presidente no lo trae. Imagínate cuánta gente que cree que simpatizó que siguió al presidente, que a lo mejor todavía lo sigue, decidió no usar el cubrebocas y decidió, decidió usar un detente o una estampilla para protegerse del COVID. Seguramente pues ya no está vivo, ¿no? Vale. Por
3: eso pues, te preguntaba eh, si, 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 si claro. hay un líder o no hay un líder en este país, ¿o qué tenemos? Un ¿Qué tenemos, pues?
4: No, pues tenemos una persona que está anhelando en trascender en, en, en pasar a la historia, eh, él verdaderamente, eh, pues tenemos un país sin rumbo, Bertoldo. Ya la historia lo va a juzgar y le va a poner el, el, el nombre que merece. Sí, pero mientras mientras pero, sigue elevando los 100 mil y tantos muertos, amigo, cierto, cierto. en el decrecimiento económico. Pero a veces, mira, Bertoldo, a veces cuando tú señalas y le pasa mucho, y lo digo por mis amigos empresarios, cuando tú señalas a un gobierno federal lo primero que te llega es una auditoría, ¿no? O, uh -huh. Por eso muchos de los empresarios prefieren guardar silencio y no señalar, porque el revanchismo, el rencor hablábamos de polarización la palabra que no podía ahorita expresarles la, la polarización se vive, o sea desde que llegó marcó entre los fifís y los chairos este es un país, este es México todos somos iguales todos somos trabajadores y le apostamos a poder lograr que respire México no podemos dividir
2: fifís y chairos todos somos mexicanos y todos necesitamos con, con todo a este sí. gran país y ahorita tenemos otra arma de parte del gobierno federal que va a ser el INE Eso también va a ser un arma a utilizar ¿no? contra quien critique. Sí, no, y también, ¿no?
4: obviamente, se está metiendo con el poder de judicial y, y con todo, ¿no? Y ahorita sometida hasta la Suprema Corte de Justicia y, y nos podemos ir, pero es caer en la, en la descalificación. Eh, tiene sus seguidores, la gente cree todavía alguno en ellos, pero cuando te vas a las calles de los caos y a las colonias, le dicen: Yo lo voy a apoyar, pero no queremos saber nada de Morena
0: adelante mi estimado amigo Itocayo Jesús Ojeda con tu participación por favor
1: Sí, eh, el día 6 de noviembre el INE, ahorita que mencionan al INE acordó que de las 15 gubernaturas los partidos propongan 7 candidaturas para mujeres 7 mujeres, todavía están ahí en veremos ese tema pero eh, aquí a nivel estatal se acordó este tema de los bloques de, de competitividad y se decidió que por lo menos sean tres mujeres en las alcaldías eh, como propuesta de los partidos aquí en la entidad. ¿Cuál es tu opinión, eh, Alejandro, sobre la participación de la mujer en política, en estas eh, fechas, en estos tiempos, en donde definitivamente, como nunca, o digámoslo de otro modo, en donde históricamente van a tener una participación electoral avalada por la autoridad, hasta cierto punto obligada por la autoridad electoral para que los partidos designen candidaturas femeninas. ¿Qué opinas tú de la participación de las mujeres eh, en este nivel eh, de competencia o de competitividad electoral a nivel nacional y sobre todo a nivel estatal, a nivel municipal? ¿no?
4: Bueno, primeramente hay que señalar a los partidos que han impugnado ¿no? la participación efectiva de la mujer. Estamos hablando que los que impugnaron fue Morena, impugnó PT impugnó Verde. Y la participación efectiva no la vengo diciendo yo de hace unos meses. La participación, y sobre todo históricamente, la mujer se le ha, eh, pues de alguna forma, eh, relegado, no solamente en la política, ¿no? sino también en lo que es la iniciativa privada. Siempre los puestos de secretaria se los dejan, los salarios, pero remunerados, jornadas exhaustivas, etcétera. Por eso yo siempre he dicho que en el hoy debemos permitirles a las mujeres participación, no solamente en política, iniciativa privada y en todos los aspectos. Qué bueno sería verdaderamente que eh, se postulara una mujer para candidata a gobernadora ¿no? verdaderamente no solamente a la alcaldía sino también a las a las gobernaturas a la gobernatura
0: de Baja California Sur así es, bueno pues entonces tenemos tiempo eh, para una tercera, una cuarta ronda de, de preguntas, una pregunta Ay, ya rápida sí, ya paso. cada uno ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno para que te prepares, Alejandro, porque ahí viene lo es bueno. 8, ah, la ten no tenemos cola que nos pisen. Eso, hombre. Eh. Eso es bueno. Oye, Alejandro. Que se, los, que se asusten los otros. Así es. Oye, por ahí también te vimos este, en la participación que tuviste en la Ciudad de México, en las oficinas de la Dirigencia Nacional que llevaste. Eh, ahora sí que eh, la participación de, de, de la organización distrital, eh, estructura eh, distrital que mantienes eh, con eh, la red 360 y ahora que se suma a lo que es Movimiento Ciudadano, pero muy incluyente porque llevas personas de eh, Movimiento LGTB, eh, dos mujeres empresarias, una empresaria y una del sector social participativo, participativo exdiputada local de Dominga sumaya y, este, y ahora sí que, que y, y un exdelegado de, creo que de Miraflores Santiago. también muy participativo de Santiago, perdón, de muy participativo en el, en, en el aspecto político y en el contacto social con la gente, pues, ¿Por porque se quedó, pues... este, ¿por qué se quedó?
4: <risas> mira, déjame decirte es bien importante para la gente de Movimiento Ciudadano del municipio de Los Cabos que esté escuchando esto que el proyecto que encabezamos en el municipio de Los Cabos no es avasallar que si hay perfiles verdaderamente que quieran participar en el municipio de Los Cabos que vengan y que sean competitivos porque aquí en el proyecto que encabezamos se le va a abrir la puerta a todos porque el objetivo no es de señalar e imponer un perfil se llevan esos personajes para poderlos de alguna forma eh, encuestar, entrevistar como aspirantes a esa posición, pero también a mí me encantaría verdaderamente que se viviera el proceso democrático y que participara obviamente los perfiles que más competitivos estén porque se trata de ganar no se trata de llegar otra vez al 3% tampoco se trata de respetar antigüedades porque yo llegué primero al LMC resulta que yo soy no, nosotros somos proyecto nacional pero, pero entendemos nosotros por lo menos yo que encabezo el proyecto de Los Cabos entendemos que la participación de otros perfiles se tiene que dar porque eso va a permitir una sana competencia y obviamente llevar a los perfiles más rentables a un proyecto de victoria eso es lo que estamos haciendo. Pues una Dominga Sumaya es diputada. Normalmente las diputaciones del municipio de Los Cabos se ganan con 4.500 votos. Déjame decirte que Dominga Sumaya, cuando participó, logró 6.800 votos, casi 7.000 votos. Irven Sedeño, de la comunidad LGBT, pues obviamente queremos darle a los indígenas, a las personas con discapacidad, a grupos vulnerables, esa gran oportunidad de participación. Hoy por hoy tenemos que abrir esa brecha. No podemos juzgar a nadie por su orientación sexual. Eso eh, estaría revolcando Malcolm X, Martin Luther King, incluso hasta Abraham Lincoln, que fueron de los principales que lucharon por los derechos eh, de la gente negra, ¿no? Porque antes se segregaban, había lugares donde la persona de color negro no podía comer, incluso en Alabama eh, no podían eh, sentarse en los camiones y los bebederos de agua decían white only, o sea, solamente gente blanca podía usar los bebederos. La historia nos va a decir, ¿a poco verdaderamente se le juzgaba a la persona o se le negaba la participación política? por la orientación sexual, creo que tenemos que de alguna forma garantizar ese derecho individual a la participación de la mujer, de los grupos vulnerables y de todos ser humano viviente, tenemos que respetar los derechos y las garantías individuales de cada, de cada ser humano.
0: Así es, eh, Giovanni Carlos, adelante. Con, tu que, participación. con mi venenosa participación. Con tu venosa, con tu venenosa. No, la venenosa. Enrollate, no, 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 no. La venenosa,
2: con la venenosa me quedo. <risa> eh, lo que no sé es que también Luther King dijo, oh, hay dos cosas que odio, el racismo y a los blancos. <risa> no es
1: cierto. Algano, I have a dream.
2: <risa> hay, hay algo, a lo mejor igual. I have a dream. Me dice que eh, I a have a dream. con el dirigente estatal pero se lo pregunto a usted a ver si hay oportunidad que lo conteste Movimiento Ciudadano está tan cerrado al día de hoy como para decir no vamos con ningún partido o todavía por ahí pudiera existir pues análisis en que alguna marca política se sume o ya definitivamente será una decisión tomada que, que van solitos para la, la contienda de 2021
4: No, mira, este, eso es lo que ha venido diciendo el doctor José Estrada pero en realidad este van a llegar los momentos que habrá que tomar la decisión. Yo en lo personal este, sería un diálogo que yo tuviera de manera directa con el Comité Nacional para, si decidimos quedarnos en el municipio de Los Cabos o participar en el Estado, nosotros tenemos, si quedamos en Los Cabos, tenemos que tener un amigo, un, un amigo gobernador. Entonces necesitamos no cerrarnos al diálogo de una posible alianza yo desde el punto de vista mío te puedo decir que vamos a abrir el diálogo, vamos a abrir ese diálogo con los actores políticos que estén mejor posicionados, pero lo más importante, eh, aquel actor político independiente o de cualquier color que represente verdaderamente eh, la voz del pueblo y que tenga verdaderamente las intenciones de respaldar, de ayudar al pueblo a ese, a ese hay que apoyarlo, independientemente de su color partidista, lo vuelvo a decir, aquí Alejandro Rojas no va sobre un color, vamos sobre el color de la prosperidad y de la abundancia del municipio de Los Cabos y del estado de California Sur, si hay personajes, mujeres principalmente, que quieren participar de manera decidida a un cargo mayor, y tenemos la oportunidad de apoyarles, las vamos a apoyar, y, y no hablo que se le va a apoyar porque es color amarillo, o azul, tenemos que ver las virtudes, hay grandes mujeres en la participación política, y hay que darles esa gran oportunidad, no diciendo que porque es amarillo, o azul, o rojo, la mediocridad de los partidos se tiene que acabar y tenemos que darle prioridad, tenemos que priorizar las necesidades de la gente. Y si hay un perfil mujer que pueda responder y pueda respaldar y pueda ser esa gran mujer que pueda llevar el rumbo de un Estado, ¿por qué no apoyarla en ese anhelo? Por eso te digo, eh, Giovanni Carlos, que decir no vamos a apoyar, pues el MC en el pasado y nada era lo mismo y a lo mejor con eso me pego un balazo en, la, en, el, en el pie, pero soy un hombre congruente, soy un hombre que no me gusta ocultar las cosas. El MC y nada, era lo mismo antes en Baja California Sur. Nosotros estamos llegando al MC porque queremos reanimarlo, queremos robustecerlo, y queremos que corra y que pueda lograr ese anhelo de muchos ciudadanos y de mucha gente. Queremos abrir la participación política verdaderamente de jóvenes y y de mujeres,
0: Giovanni Carlos. Eh, Bertoldo Velasco, adelante por favor con tu última intervención. No ¿Está, ¿Estás muteado, Bertoldo? No, tú me tienes muteado. No, no, con... Cristóbal me tiene muteado. Ya, ya adelante.
3: <risa> ah, bueno, Cristóbal. No soy yo, pues. Bueno, Alejandro, prácticamente el pan. Ya definió la candidatura de la Alcaldía de los Cabos cuando la senadora Lupita Sodaña dijo que ella va por, por, el, por ese municipio, ¿no? Y posiblemente sea la candidata de la alianza por el PRI, PRD, PRS y Humanista. En tanto que Morena aún no define porque hay tantos aspirantes que no se sabe quién puede ser. Pero Alejandro Rojas, de ser el abanderado del Movimiento Ciudadano, ¿qué tanta confianza tiene de ganar las elecciones el 6 de junio del 2021? Porque en el proceso electoral del 2018 tengo entendido que está en cuarto lugar. ¿Qué posibilidades tienes de un triunfo o representando al MC en el 2021?
4: Déjame decirte y hacerte una precisión. Eh, cuando tú te vas al desglose por partido político, te vas a dar cuenta que Alejandro Rojas logró 9.909 votos, 10.000 votos. Y te vas... ¿a cuánto generó el PAN? Y fueron 8,804 votos, el PAN solo. Te vas a un PRD, 7,144 votos. Te vas a un PRI, 3,767 votos. Incluso coherente estuvo a punto de ganarle por 200 votos en el municipio de Los Cabos. Ay, el humanista, el MC tuvo 1,050 votos. Si tú te pones a desarrollar y haces el análisis por partido y por votación, te vas a dar cuenta que no fue ese cuarto lugar. Participamos una, con un partido que no representaba de alguna forma el anhelo de los ciudadanos, con un partido pues, que de alguna forma ha sido señalado, pero eso nos tocó y no podemos de alguna forma reprochar eso. Pero logramos esos 10 mil votos en una participación política Bertoldo, de tres meses mi trabajo siempre ha sido en la iniciativa privada yo nunca había participado en política pero en tres meses logramos esa participación si el instituto político más fuerte en el 2018 era el PAN pues por lo menos el PAN me debería haber ganado en votación ahora hay que decir que Morena no ganó ganó la sotana de López Obrador y en la parte del PT, recordemos que el PT siempre se promovió como si fuera una alianza eh, nacional, aunque en lo local no iban juntos. Entonces, les cayó de alguna forma esa votación indirectamente. Si te pones a hacer el cálculo de, de los daños de esa contienda electoral, el gran ganador no solamente fue el Partido Verde, sino fue Alejandro Rojas, porque logró una votación histórica que ni siquiera en el 2015 Nueva Alianza, PRI y Verde habían logrado. Lo que te quiero decir, Bertoldo, que los tres partidos, Nueva Alianza, Verde y PRI, no lograron los votos que yo logré en el 2018 con tres meses de participación. Hemos seguido trabajando a través del ACE porque así nos nace, pero hoy venimos preparados para poder sin duda, si nos quedamos en los cabos, si participamos, depende de lo que digan los ciudadanos, yo te digo con certeza que hoy el patrimonio político de los cabos es al 3 por 1.
1: Muy
0: bien. Ok. Sí, perdón, adelante Jesús Ofeda con tu participación.
1: Está muy lento, tocayo. ¿Qué le pasó ahora? No, sí, ahora
0: sí yo, yo me muteé.
1: Sí. <risa> Oye, este, nada más ya para terminar eh, con estas preguntas, eh, Alejandro Rojas, mencionando ahorita la fecha 19 de diciembre para fecha de registro. ¿Te vas a registrar en esa fecha como aspirante a, a qué? Que en todo caso hay que, para que tú lo precises, pues, bueno. porque no podríamos estar especulando mucho, pero que tú que tú lo digas. Y la otra eh, pregunta conjunta que te hago. Es, ¿tú crees que haya renovación de dirigencia del partido a nivel estatal ya que inició el proceso electoral o se van a esperar o qué crees que suceda?
4: Mira, depende de, de del Comité Nacional, pero pueden pasar dos cosas, que se asigne a una persona posiblemente ¿Un delegado? un delegado en las próximas semanas o en su defecto que se espere a que termine el proceso electoral para poder eh, buscar eh, un nuevo dirigente estatal, no, para poder convocar a que se sometan eh, los que quieran participar a la dirigencia estatal. Pero decirte que para nosotros eso no es, no nos distrae quién quede o quién se vaya. Nosotros tenemos esa encomienda de manera directa y somos responsables y soy un hombre de resultados. Yo, Jesús, sí. yo no vengo a jugarle al político porque lo más importante que tenemos es la palabra y es la que tenemos que honrar, porque al pueblo nos debemos. Al pueblo hay que cumplirle eh, Jesús y muchos de los políticos que han tenido esa gran oportunidad no le han cumplido. Por eso hoy somos aspirantes a un espacio político, podríamos decirlo, que puede aterrizar en Los Cabos o puede aterrizar en el gobierno estatal.
1: Será... Será sí, pero la fecha la fecha del 19 de diciembre. 19,
4: el 19, a las 9 de la mañana, yo voy a estar en el Comité Nacional con mi dirigencia nacional decidiendo dónde vamos a quedar. Y obviamente, días antes, eh, con la estructura y con los miles de ciudadanos que nos siguen, habremos de definir la participación
0: política. Muy bien. Perfecto, gracias pues agradecerte Alejandro, pero no sin antes, eh, por ahí no sé si estuviste, estuviste viendo muchos de los mensajes que aparecen por aquí de gente seguidora eh, de tu proyecto, gente cercana con la que has estado de alguna manera, pues en las visitas a las colonias, en las comunidades, eh, Alejandro, un mensaje final a ellos, a ellos que te conocen y que te han visto, y a los que no te conocen también. Un mensaje, Pero, por favor, para, para pues, todos ellos. De,
4: decirles que me siento distinguido, que tengo una distinción, porque ellos ven en un servidor la gran oportunidad para que la gente pueda recibir lo que merezca. La fortaleza de nosotros, Jesús, y ciudadanos que nos están viendo, son ustedes ciudadanos. Nosotros... Eh, agradecemos encarecidamente las muestras de cariño las muestras de buena fe y de buena voluntad que han tenido esas casas de abrirnos eh, la gran oportunidad de plática, de charlar pero sobre todo yo quiero reconocer el trabajo de mi estructura de mi equipo de trabajo que todos los días está trabajando hasta entre los domingos haciendo pues eso que los políticos no hacen el poder tocar la puerta de tu casa y poder llevar ese bienestar lo vamos a seguir haciendo desde la asociación civil vamos a respetar los tiempos y cuando sea el momento créanme amigos y amigas que ustedes los van a, lo van a saber agradecerles de corazón siempre a mis seguidores que están al pendiente de las acciones de bienestar que estamos haciendo y sobre todo decirles amigos periodistas que ustedes son una parte fundamental para poder transparentar esta vida de democracia que lleva a California Sur, sin ustedes ustedes pueden palpar esa crónica de verdad y esa gran responsabilidad de poderles llevar ustedes a los diversos eh, rincones de, del Estado, a los perfiles que en el hoy participan en política y que ellos puedan decidir que el ciudadano haga esa profunda reflexión para decidir al mejor, para decidir a quien sí trabaja, para decidir aquel que no llega a la política para hacer dinero, porque normalmente el político no sabe sembrar un tomate. Nosotros sabemos sembrar tomates y ordeñar vacas y por eso por eso vamos a participar porque creemos verdaderamente que es tiempo, es tiempo de la gente y es tiempo de los ciudadanos y es tiempo de que los ciudadanos despiertes, de reflexionen y le den la oportunidad
0: a un ciudadano pues muchas gracias, Alejandro Rojas, eh, presidente, fundador de la Red 360, y pues agradecemos que haya estado con nosotros eh, de todo corazón, que haya estado aquí en, en titulares. y También agradezco a mi amigo Bertoldo Velasco, director de la revista Análisis BSS, a mi amigo Giovanni Carlos, del informante, y pues a, a mi amigo Itocayo Jesús Ojeda, de Realidad BSS, muchas gracias. Pero más agradezco a usted, a usted que nos sigue a través de las... Eh, cuatro plataformas digitales eh, en las que transmitimos este ejercicio periodístico que hemos denominado titulares, y le agradezco y le recuerdo que el viernes aquí estaremos a las siete de la tarde eh, con usted, llevándole más información, entrevista, análisis, así que lo espero el próximo viernes a las siete de la tarde, muchas gracias a mi buen amigo Cristóbal León Rico, que está aunque usted no lo ve, es el responsable técnico de esta transmisión, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde gracias, buenas
1: noches